0: Buenas noches, sean bienvenidos a este sub-podcast de la Red de Género de la NMH, del poderoso Instituto Politécnico Nacional. Nuestro objetivo es fomentar cultura de la equidad de género en nuestra comunidad estudiantil y también fuera de ella, promoviendo la igualdad de oportunidades para todos. Síganos en nuestro Facebook como Red de Género NMH, en nuestro Instagram para más contenidos y otras actividades. Nos encuentran como UPPGNMH. Mi nombre es Graciela Ortiz, psicóloga y coordinadora de la Red de Género de la NMH. Sin más preámbulos, iniciamos. Los saludo con gusto. Este podcast está pensado en brindarles una charla con motivo de las celebraciones del día 28 de agosto, que es una fecha en México desde 1998 y en todo el país se conmemora el Día del Anciano. Ahora lo conocemos como el Día del Abuelo, eh, aunque bueno, eh, no es tan integrativo el término, para hombres y mujeres, pero es como se le conoce. Como nosotros trabajamos en la red de género, el tema de diversidad, les voy a presentar un tema muy reflexivo en este espacio, referente a la sexualidad en el adulto mayor. La sexualidad es un concepto socialmente muy enjuiciado, es un concepto marginado y tachado de malo a lo largo del tiempo y las generaciones por la cultura, por la sociedad en la que las personas adultas mayores de nuestra actualidad se han desarrollado. Es muy importante hablar de la sexualidad porque es una base en la estructura del ser humano y la intención de que como red de género abordemos este tema tan sensible es poder darle más apertura y tener más información al respecto de cómo se vive la sexualidad del adulto mayor. De manera general, la sexualidad incluye conceptos como la biología, el género, el erotismo, la complicidad, la compañía, placer, intimidad, hasta la reproducción. Y esto va a acompañar a los seres humanos hasta el último momento de su vida. La sexualidad no muere cuando la persona vive. Solo los contextos socioculturales se encargan de mermar y determinar quién sí tiene derecho y quién no al ejercicio de la sexualidad. La sexualidad se expresa a través de vivencias, pensamientos, hay fantasía, hay deseo, está también rodeada de creencias, las actitudes personales, los valores humanos, la práctica, el papel que se juega en la sociedad, todo lo que puede involucrar a los seres humanos en relaciones interpersonales. La sexualidad es un concepto que a lo largo del tiempo se le ha reducido de alguna manera a una idea de genitalidad y sexo nada más y quiero hacer aquí una aclaración sexo es lo que diferencia a un hombre de una mujer biológicamente la genitalidad es parte de la estructura biológica del hombre y de la mujer que se puede compartir o no en el comportamiento de la sexualidad. La sexualidad es algo que solo los seres humanos tenemos. Ninguna otra especie tiene sexualidad. Es una experiencia humana donde se manifiesta condiciones como el placer, el deseo, en un momento particular de la vida de los seres humanos, en su historia, en su cultura. Enfocándonos a los adultos mayores, ancianos, viejos, eh, como tradicionalmente se les llaman, eh, con respeto lo expreso, son eh, términos culturales que tenemos para llamar a las personas de mayor edad. Se ha pensado que en la vejez ya no hay sexualidad. Es como un acto, un comportamiento que se va dejando a las generaciones más jóvenes. Lo cual es muy falso. Y la intención de platicarles esto pues, es aclarar parte de esa realidad en todo el mundo, en todo el universo del viejismo. Los ancianos son seres sexuales. Piensan, sienten, responden y se comportan como cualquier ser humano en cualquier otra etapa de la vida. ¿Qué pasa con la sexualidad en las personas ancianas? Bueno, es de saber y muy real que la sexualidad, conforme van pasando los años, se va viendo afectada por distintas circunstancias de la vida de cada persona. La biología va cambiando, eh, se va perdiendo la fuerza, la vitalidad, hay presencia de enfermedades. En los aspectos psicológicos se pueden ver involucrados eh, sentimientos negativos como depresiones, ansiedades, trastornos de sueño, formas de demencia. En los aspectos sociales, lo que afecta a la sexualidad, el rol que juega el adulto mayor en su contexto si está en familia, le toca ser el papá, le toca ser el abuelo, tiene que ser una figura de ternura, una figura de respeto, un cuidador y se omite completamente pues, la idea de una vivencia sexual. Entonces, eso pasa en muchas ocasiones a mermar esa posibilidad. Y todo eso en conjunto pues trae cambios a la existencia del adulto mayor que lo hace replantearse qué es lo que le corresponde y qué no con respecto a las vivencias de una intimidad o de una sexualidad a solas o compartida. La sexualidad no es solo un ejercicio vivencial del tiempo presente. El hablar de sexualidad en adultos mayores nos lleva a dar un paso al pasado y hablar sobre cuáles son las bases para que la sexualidad de hoy tenga la forma que tenga y se practique o se ejerza de la manera en que se ejerce. Y lo que encontramos es que la sexualidad es una construcción que se va armando a lo largo de toda la historia de vida. cómo se vive la sexualidad en la vejez, ¿se podrá visualizar cómo fue el inicio de la sexualidad en la juventud? ¿Cuáles fueron las decisiones que se tomaron? ¿Cuál es la consecuencia que se tiene hoy en la vida presente del anciano, en ese espacio de su vida, de su existencia? En la juventud las decisiones que se toman con respecto a la sexualidad y al inicio de la experiencia es solo eso. Vivir un momento, un descubrimiento, algo novedoso que no se puede pensar y no se puede planear hacia un futuro. No hay una intención en la juventud de tener una vivencia sexual clara, una vivencia más saludable. Cuando trabajamos con adultos mayores nos damos cuenta de que eso les ha dejado una huella. Puede ser de las dos partes, positiva y negativa, pero bueno, eh, quienes nos escuchan eh, podrán pensar qué es lo que están haciendo en este momento, en una condición de juventud, con esa estructura de su vida. Y si tenemos escuchas adultos mayores, ¿qué fue lo que hicieron en ese momento de su vida que los posiciona hoy donde están? Las relaciones de pareja comprometen la sexualidad cuando solo se vive el momento por vivirlo los jóvenes nunca hablan de lo que esperan de su vida sexual compartida no es un tema que se ponga enfrente en las relaciones interpersonales ¿qué esperamos de la vida sexual? se busca descubrir se busca experimentar pero no hay algo más allá no se marcan límites, no hay un compromiso, no se estructura un proyecto a, a partir de esa experiencia. No hay algo consistente. Porque cuando se empieza a experimentar la sexualidad, no se piensa como algo muy importante y base de la vida completa. Se puede pensar como algo sexual como eh, un acto de genitalidad y ya pero no es así y abrirle la puerta a, esta, a estos temas quiero eh, compartir que queremos eh, tener la posibilidad de ser agentes de cambio en esta construcción si vemos las consecuencias de lo que hay en la vejez ahora Quizá podamos replantear cómo vamos a cuidar y qué límites vamos a marcar en la estructura de una sexualidad para la vida. ¿Qué posibilidades hay en el tema del comportamiento sexual para que lo podamos ver de manera positiva y negativa? Normalmente siempre tenemos dos posibilidades. El hecho de Nunca haber hablado con la pareja, haber dado por hecho que la vivencia sexual era así como se dio, se asume, se acepta, no, no se cuestiona, no, no se analiza qué es lo que fue. Se vivió sin acuerdos, eh, eh, solo a partir del instinto, del deseo, de la pasión del momento. Y, y queda ahí la situación ¿no? como cualquier cosa el problema de esas situaciones es que el enamoramiento y la fascinación llevan a pensar al ser humano que la sexualidad es simple un acto pulsional que lo llevas a cabo con alguien con quien vuelcas un sentimiento y va a quedar así para toda la vida se da por hecho, porque no se habla. Nunca se dice nada, no se, no se pone sobre la mesa. Y las generaciones de adultos mayores que tenemos en la actualidad, eh, que pueden ser personas de 1930, de 1940, quizá tenemos personas de 1920 que cuentan sus vivencias. Fue algo que jamás se habló. ¿En qué momento se podía hablar? Se daba por hecho que eso tenía que suceder. En una condición. No podías escapar y no podías decir que no. La explícita es una posibilidad que se pudo haber dado y que tengo la intención de que llegue el mensaje y lo planteen y lo propongan en sus vidas. Que cuando estén en pareja se den el tiempo para hablar de lo que se comparte en la sexualidad y a dónde se pretende llevar hablar de sexualidad no es solamente el momento de la juventud y ese es un gran error se tiene que expresar que ese ejercicio humano se va a ir actualizando conforme pase el tiempo en la vida de cada uno no va a ser igual equivocadamente eso se piensa hablar sobre el reconocimiento del cuerpo, tener presentes los cambios, que va a haber ajustes que se tengan que hacer conforme la estructura del cuerpo cambie, los años, las actividades, el trabajo, la familia, las costumbres, todo va a estar involucrado en cómo se va a llevar a cabo el comportamiento sexual. Pero si no se habla de manera explícita, pues va a haber conflictos como los que tenemos hoy en día. Por ahí se rompen muchas relaciones interpersonales porque se asume que las cosas tenían que ser igual siempre y no fueron igual. Hay que aprender a reconocer desde ahora los cambios en la pareja a través del tiempo. Es muy importante que se pongan a pensar en esa condición. ¿Estamos preparados para los cambios que vienen adelante? Otro concepto muy importante que les quiero compartir en la etapa de la vejez que se ejerce y se vive y se disfruta y se goza es el erotismo. El erotismo no tiene límite ni es exclusivo de nadie, es de todo ser humano y también se va actualizando conforme va pasando el tiempo, se actualiza con los cambios de pensar, con los cambios físicos, con el paso de los años. En la vejez, las expresiones eróticas están muy relacionadas a buscar un momento de completud y eliminar los sentimientos de soledad. El erotismo es una expresión de compensación en la vejez, Siempre va a haber problemas más físicos conforme pasan los años. Y entonces el erotismo va a tener sus dificultades para poder expresarse no con libertad, sino con congruencia y con sentido. Porque las demencias son algo que afectan mucho las expresiones eróticas. La situación aquí es que pese a la presencia de demencias, va a haber erotismo en los adultos mayores. Este no se va a borrar, no se va a extinguir hasta el último momento en que la persona viva. El erotismo lo tienen que ver como algo más allá de un acto sexual. En la vejez se expresa simplemente para expresarle al otro la presencia, la complicidad, la compañía, el recuerdo de las experiencias y se disfruta plenamente. No es menos que en otra etapa de la vida. Las juventudes han pensado, me lo han compartido y en experiencias de años los he escuchado. Los abuelitos ya no hacen eso. Los abuelitos ya no pueden. Hay en eso ya no piensa. hay ¿cómo? Es algo que ven imposible, raro, innecesario, porque tienen una figura estructurada en base a la sociedad y a la cultura de lo que es un anciano. Y un anciano es una persona viva. La noticia, no para los adultos mayores que me puedan escuchar, porque... Ellos y yo sabemos que a puerta cerrada la sexualidad se vive, en secreto, pero la sexualidad se expresa. He tenido la oportunidad de trabajar con muchos, muchos adultos mayores a lo largo de casi 13 años y es algo que simplemente no se comparte con nadie. Entre los 60 y los 80 años se conserva la actividad sexual y eso lo dicen nuestros ancianos de este momento no es un invento, no es eh, un dato teórico de los años 80 o 90, eso es actual. Sí, hay una disminución en la sensibilidad de las zonas erógenas a causa del cambio en el cuerpo, pero no desaparece. Creo que esta lección eh, les tiene que quedar grabada y, y la intención es buena, es que tengamos apertura, que quitemos los estigmas que hay sobre este tema, y más en la ancianidad. Se vive y se disfruta. Hay algo bien importante aquí. El envejecimiento sexual es muy lento en el ser humano. Si hay otras enfermedades, va a haber complicaciones particulares. Pero en un envejecimiento normal, el envejecimiento sexual es muy paulatino, se da muy poco a poco, se conserva toda la sensibilidad, se conserva la capacidad de disfrutar. Incluso las mujeres, hasta el último día de su vida, mantienen la capacidad del multiorgasmo. Eso no desaparece cuando se convierten en abuelitas o porque tuvieron muchos hijos, o porque ya está muy viejita, ya no piensa en eso, no desaparece. Disminuye, pero no desaparece. La comunidad LGBTIQ con quien nosotros eh, compartimos eh, respeto compañerismo, solidaridad y aceptación positiva e incondicional, creo que es lo que puedo decir eh, como parte de la red y porque así lo conversamos y así lo vivimos van a seguir siéndolo hasta que sean ancianos los homosexuales, las lesbianas los bisexuales transgénero, todos todos, todos, van a llegar en la misma condición que ejercieron y manifestaron su sexualidad, a la vejez no se quita. El estigma, la crítica y el rechazo pueden hacer que la sexualidad eh, en el género que se ha descubierto y que se ha asumido a lo largo de la vida, y quiero recalcar, la identidad de género se descubre y se asume no se decide va a seguir presente a lo largo de toda la vida hasta el final si los adultos mayores heterosexuales ejercen la sexualidad a puerta cerrada los homosexuales tendrán una intención de ocultar su género, pero aún así la van a seguir vivenciando. Los adultos mayores que tenemos en la actualidad, los que van a ir llegando a la ancianidad en las próximas décadas, los que están ahorita en los 50, en los 40, en los 30, vamos a llegar a esas etapas con más información. Y la información es lo que nos va a dar apertura allá no mantenerlo oculto ni en el anonimato. Hablar de esto con toda la naturalidad que implica la sexualidad como una base biológica natural del ser humano. Todos nacemos siendo seres sexuales y vamos a terminar nuestro paso por esta vida siendo seres sexuales. Entonces aplica para todos en cualquier forma de expresión de sexualidad. Algo que evidentemente va en aumento y en un par de décadas va a ser mucho, muy evidente es el aumento de las parejas de lesbianas. Va a haber más lesbianas ancianas que en otras décadas de eh, nuestro tiempo de vida. Por dos condiciones. Uno, hay más mujeres que hombres. Dos, las mujeres tienen una... Un tiempo más largo de vida que los varones. Estamos hablando de un promedio más o menos de cuatro años. Una expectativa de vida mayor. Y una tercera, que no estaba incluida en las dos que dije, la necesidad de compartir una vida sexual y una intimidad en compañerismo, en entendimiento y con cuidados. Y las mujeres, entre mujeres, son mejores cuidadoras por la historia sociocultural, incluso por las bases religiosas. Pero ahí va a estar presente. Entonces, no va a desaparecer la sexualidad. Se va a ejercer de la misma manera que se ejerció en la juventud, mujeres con mujeres. ¿Por qué? Porque se van a conservar las formas de expresión sexual. Es muy importante. En la red de género y en muchos espacios en donde se habla de diversidad sexual, se defiende y se apoya la diversidad, el movimiento LGBTT para ser incluyente. En este espacio y por la conmemoración de un año más del Día del Abuelo y de la Abuela, quiero que reflexionemos sobre incluir la diversidad sexual en la vejez. Aceptar que las costumbres del comportamiento sexual de toda la comunidad, que no es heterosexual, y también ahora me voy a permitir incluir a los heterosexuales, se van a conservar, no van a desaparecer, porque los juicios morales y las presiones sociales, con información que van a ir obteniendo las nuevas generaciones, va a tener mucho más apertura se va a vivir con más tranquilidad para que la sexualidad eh, en la vejez sea más saludable, se viva pues de una manera más tranquila, eh, en donde se disfrute el erotismo, el juego sexual, el compañerismo, en donde se pueda hablar de toda la historia de vida, de lo que fue en su momento y lo que es ahora, eh, que puedan hablar de sus fantasías, el que los adultos mayores eh, tengan juegos sexuales y, y busquen eh, expresar toda esa energía que todavía vamos a conservar y es un momento en donde... Ya no podemos decir que no, no hay por qué decir que no. Es parte de la vida, quitémosle el estigma. Entonces, ¿qué se necesita para que tengamos una sexualidad más saludable en la vejez? Tener un concepto mucho más saludable de lo que es uno mismo. Cosa que han padecido mucho los adultos mayores de nuestra actualidad. Nuestros viejos de ahora, nuestros abuelos. Y no me gusta generalizar nuestros abuelos porque no todos los ancianos lo son, ni todas las ancianas. Reconocerse, reconocer a la pareja, pero reconocerla como es ahora. Yo la conozco, la conozco de toda la vida. He estado casado 40 años, 50 años, 60 años. Pero lo importante no es saber quién es. ¿Has aceptado los cambios del cuerpo? Eso es fundamental. El tiempo pasa y deja huella. Pero el ir aceptando esos cambios, que si desde la juventud, desde el noviazgo, desde el inicio del matrimonio, para los que son casados, desde el inicio de la vida en pareja, se plantea y se habla, se va a aceptar de una manera mucho más saludable. El cuerpo cambia, las funciones, la fuerza, ¿sí? El comportamiento sexual no va a ser tan intenso y con tanta fuerza como en otras etapas de la vida, pero va a estar presente y se va a disfrutar. Porque el adulto mayor en el comportamiento sexual ya no busca únicamente el orgasmo, ya no es la finalidad, la única finalidad. Lo que se busca en el encuentro sexual es el cariño, el apego, la comunicación, el compañerismo, el mutuo cuidado, el mutuo, perdón, cuidado con la pareja. Eso es parte de la sexualidad. ¿Para qué seguir teniendo un comportamiento sexual en la vejez? Siempre hay alguien que lo puede preguntar. Pues bueno, a mayor actividad sexual, menor depresión en las personas. La autoestima se ve mucho más eh, elevada o crecida en adultos mayores que siguen teniendo comportamiento sexual con la frecuencia que la estructura física permite. Que en una vejez saludable, estadísticamente podemos hablar de un encuentro sexual eh, que implique el sexo y la genitalidad cada 15 días o una vez cada 30 días. Eso es saludable en la vejez. Y comportamientos eróticos, y vínculos de intimidad, pues a lo largo del tiempo. Recuerden que el fin ya no es el tema genital por el orgasmo. Es la compañía, es la, la satisfacción de compartir con alguien. Eh, la intimidad y la historia de vida también, porque se ve muy involucrada. ¿Queremos adultos mayores menos deprimidos? Sí, yo sí lo pienso. Y estoy en pro de fomentar eh, que se haga más frecuente que se haga más natural el comportamiento sexual en la vejez. Es para todos, no hay exclusividad, nadie es dueño del comportamiento sexual. A todos nos tocó y con eso nos vamos a ir. Es muy importante que orientemos la sexualidad, orientarla hacia un fin saludable, lejos de violencia lejos de maltrato, lejos del abuso. La sexualidad se tiene que llevar hacia completar el día a día, la vida del ser humano, física, psíquica, emocional, sentimental, todo lo que está involucrado, porque la sexualidad está conectada a todos los esquemas que es una persona su estructura social, su estructura biológica, eh, eh, todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivo-emocionales. No la podemos suprimir simplemente porque pues, llegué a la vejez y desapareció. No desapareció. Está presente. Y cuando adultos mayores me escuchen, sé que harán una introspección y pensarán. ¿Qué tan positiva fue la vida sexual? ¿Qué tuvo de negativo? Y bueno, a partir de eso reorientarlo. Siempre hay posibilidad de aprender. En todo momento de la vida hay posibilidad de sentir y compartir. Y no solo compartes cariño con la familia, ejemplo. También tienes derecho a compartir afecto y a compartir tu intimidad. Y si no hay una persona con quien tengas que compartir la intimidad porque llegaste a la viudez, eh, decidiste ya estar sola, el erotismo es un elemento con el que puedes contar. Como parte de tu intimidad y de tu privacidad, en cualquier momento de tu vida, no es algo que se tenga que... Eh, hacer frente a todos, o dar frente a todos, es algo a lo que se tiene derecho. Si nosotros fomentamos el ejercicio sexual a lo largo de toda la vida y en la etapa de la vejez lo fomentamos, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Que los adultos tengan tranquilidad espiritual. En psicología hablamos de lo espiritual, no en un contexto religioso, espiritualidad de una completud del ser humano, que se trabaja en psicología y se conecta con el proyecto de vida, con el sentido de vida y lo que se alcanzó, esa tranquilidad espiritual. Eh, que se puedan ejercer y llevar a cabo todo tipo de fantasías sexuales, sin límites, mientras las parejas de ancianos tengan la posibilidad no se pongan en riesgo y tengan momentos de complicidad y disfrute. Replantearse qué experiencias relacionadas a este tema en su vida fueron traumáticas y qué experiencias fueron reales y positivas para poder guardar esas vivencias buenas y que sean nuestra base para el sentido que tiene la sexualidad en el momento de su vejez. La sexualidad saludable también nos habla de correr riesgos interpersonales, no riesgos físicos eh, que pongan en peligro la integridad. Riesgos interpersonales con la pareja en solitario, eh, aventurarse a tener un juego, a descubrir lo que es su cuerpo con sus cambios, con todo lo que puede implicar, el llegar a una etapa de vejez. Es muy importante que se mantenga el cuerpo ejercitado y la sexualidad es un aspecto que también puede ayudar mucho a tener más energía física, a tener mayor movilidad. Como es parte del todo, pues es algo que todos tienen que saber. Les va a traer más beneficios ejercerlo que no ejercerlo. Al conocer tu cuerpo, y al conocer tu mente, tus sentimientos, tus pensamientos, podrás conjuntarlos y tener unas experiencias sexuales que sean saludables y que sean de gozo para quien se permita hacer. La sexualidad es de todos y en conmemoración de un año más del Día del Abuelo, pues bueno, invitemos a nuestros abuelos con todo el respeto y a los que no son nuestros abuelos y son solo los adultos mayores y los viejos de nuestra sociedad y de nuestra cultura a tener apertura en su vida sexual, a no tener miedo, a no tener vergüenza, a no verlo como algo sucio, pecaminoso, extinto en su vida a causa de los años, que se vea como algo que la naturaleza nos dio al nacer y que nos da la oportunidad de vivirlo hasta el último segundo. Compartamos la información para quien sea necesario y defendamos la diversidad de género en los ancianos. Todos tienen derecho, todos tienen una vida, todos son dueños de ella. Ejerzamos ese derecho siempre. El respeto entre quien se ejerce y el respeto a distancia para los que sabemos que lo ejercen sin juicios. Asumamos que los jóvenes tienen derecho a explorar su sexualidad y los adultos mayores tienen derecho a redescubrir su sexualidad. Con esto cierro el podcast de hoy. Espero que sea de su agrado, que sea un mensaje reflexivo y que nos dé apertura. Compártanlo para quien tenga un tabú sobre la sexualidad con quien tenga interés y sepa que no estamos juzgándolos. Todos somos seres humanos. Todos debemos entender que en algún momento de la vida vamos a ser ancianos y no vamos a querer que nadie nos quite el derecho a nuestra sexualidad. Mi nombre es Graciela Ortiz, eh, psicóloga de profesión y de corazón. Les agradezco mucho el tiempo para escuchar este podcast. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.